0: Heute bei Apropos, Klagen fürs Klima. Im Zug hat die Firma Holzim ihre Sitz. Sie stellt Zement her. Zement herzustellen braucht ziemlich viel CO2, was wiederum dazu beiträgt, dass das Klima wärmer wird. Über 11.000 Kilometer Luftlinie von Zug entfernt. Dort indonesische Insel mit dem Namen Pari wegen dem Klimawandel langsam im Meer. Trifft Unternehmen wie Holzim jetzt eine Schuld an dem? Ja, sagen drei Bewohner und eine Bewohnerin von Pari, sie haben Holzim vor einem Zuckergericht verklagt. Diese Klimaklage die ist kein Einzelfall. Warum? die Justiz beim Umweltschutz immer zentralere Rolle spielt und was das Urteil im Fall Holzim wird würde. Über das reden wir heute im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. und bei mir im Studio ist der Tamedia Wissenschaftsredaktor Martin Leubli, wo auch der Klimanewsletter Celsius schreibt. Hallo Martin. Hallo Mirja. Martin, ich habe versucht, Pari auf einer Karte zu finden. Man findet dann so eine kleine Insel, irgendwo östlich von Indonesien. Was ist das für ein Ort?
1: Ja, ich nehme an, je nach Maßstab hast du nur einen kleinen Punkt gefunden. Man dachte, wir sind jetzt rum. Ich bin,
0: jetzt gerade, jetzt, schauen, bin
1: ja. jetzt gerade selber überrascht, wie klein die Insel ist. Also die ist nur zwei Kilometer lang und 400 Meter breit. Und es wohnen ungefähr 1000 Einwohnerinnen und Einwohner dort. Aber was sehr wichtig ist, und erstaunlich, der höchste Punkt der Inseln ist nur 1,5 Meter hoch. Also die ist wirklich gefördert wenn der Meeresspiegel ansteigt. Und das ist ja dann auch das Problem der Insel. Experten sagen, dass, äh, wenn es mit der erde so weitergeht und wenn der Meeresspiegel weiter so steigt wie bis dahin, dann wird es diese Insel tatsächlich 20 nicht mehr geben.
0: Du hast gesagt, die Insel ist gefährdet durch den Meeresspiegelanstieg. Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben?
1: Das bedeutet äh, im Grunde genommen, dass sie jetzt schon betroffen sind. Im letzten Jahr zum Beispiel hat es fünfmal große Überschwemmungen gegeben. Da wird die Küste natürlich wegerodiert, auch mit der Zeit. Und der Lebensraum wird immer kleiner. Und, und der, der ganze Lebensraum ist gefährdet. Ich bin deutend. Die Verursacher des Klimawandels machen hohe Gewinne und kümmern sich nicht um die Folgen. Wir aber müssen wegen des Hochwassers die Fundamente der Häuser höher legen, Schutzmauern alle paar Jahre erneuern. Das bezahlt uns niemand.
0: Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pari die stehen also vor dem Problem, dass Meer immer näher kommt, und sie haben jetzt einen relativ überraschenden Weg gewählt, wie sie mit dem umgehen. Sie verklagen nämlich eine Schweizer
1: Firma. Vier Fischer aus Paris klagen, unterstützt von einem Schweizer Hilfswerk, gegen den Baustoffkonzern Holzim, weil dieser durch den Ausstoß von Kohlendioxid zum Klimawandel beigetragen habe. Hat es
0: das schon mal gegeben vorher?
1: Dass eine Firma verklagt wurde, ist, ist tatsächlich nicht mehr ganz neu. Das hat schon gegeben, aber dass eine Schweizer Firma verklagt wurde, das ist zum ersten Mal der Fall.
0: Es geht um die Firma Holzim, warum gerade die?
1: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Es könnte natürlich auch eine andere Firma sein, die wo, wo sehr viel Treibhausgas ausstößt und produziert. Holzim ist erstens mal eben eine Schweizer Firma. Und die Schweiz steht natürlich im Grunde genommen für Wohlstand, für Reichtum, für all die Länder, die... Als eigentliche Auslöser der Erderwärmung gelten. Aber dazu kommt natürlich der Umsatz der Firma, das ist etwa 27 Milliarden Franken. Das machen sie mit Zementherstellung und sie gehören zu den grössten Zementherstellern der Welt. Und sie haben, wenn die Daten stimmen, etwa von 1950 bis heute 7 Milliarden Tonnen CO2 produziert mit der Herstellung von Zement. Das ist natürlich, wenn man die gesamte Ausstoss, CO2 Ausstoß der Welt anschaut, ist das ein Klacks aber trotzdem es ist ein Teil davon und ich muss sagen Holz im Stolz natürlich für eine Branche wo mit rund 8 CO2 Produktion pro Jahr doch ein wesentlicher Beitrag an der Wärme leistet.
0: Das heißt man hat sich jetzt eine Firma ausgesucht wo man sozusagen wird symbolisch für alle anderen verklagen.
1: Man kann so sagen, ja, man muss natürlich sehen, die Klagen haben natürlich einen strategischen Hintergrund. Die Kläger wollen natürlich damit ein weiteres Beispiel bringen, die Unternehmen damit unter Druck setzen, dass sie endlich etwas machen.
0: Was das für eine Wirkung hat, über das reden wir gerade noch. Aber wie lautet denn jetzt genau so eine Anklage? Also was konkret fordern die Klägerinnen und Kläger aus
1: Paris? Gut, sie fordern im Prinzip eine Entschädigung. Und zwar aber will sie so viele Billiarden CO2 ausgestoßen haben, sind sie der Meinung, dass sie eine Mitschuld am Klimawandel tragen. Und konkret natürlich jetzt in ihrem Fall an der Erhöhung vom Meeresspiegel, wo natürlich die flache Insel, wie ich gesagt habe, im Pazifik besonders bedrohlich ist. Und für das verlangen sie einen Schattenersatz von <lacht> insgesamt 14'700 Franken. Da kann man natürlich jetzt tatsächlich sagen, das ist ein symbolischer Beitrag. Zudem verlangen Kläger und das finde ich eigentlich viel entscheidender, dass sie die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 um 43% senken sollen, bis 2030, das ist enorm viel, und bis 2040 sogar um 60%. Das ist natürlich eine Forderung, wenn die durchkommt, dann wäre das eine wegweisende Forderung.
0: Es ist ja so eine Klage, wahrscheinlich nicht ganz günstig. Woher nehmen denn die Leute jetzt die finanziellen Mittel?
1: Gut, sie haben da natürlich eine grosse Organisation in Brugger, das ist das Schweizer Hilfswerk HEX. Ich nehme an, die werden auch den grössten Teil der Finanzen übernehmen. Und beteiligt ist auch das Europäische Zentrum für Menschenrechte und die indonesische Umweltorganisation Walhi. Das die werden wahrscheinlich den ganzen Prozess finanzieren, so wie es aussieht.
0: Wenn man jetzt das mal ganz objektiv versucht zu betrachten, inwiefern kann man denn sagen, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Geschäft, wo Holz im betreibt, eben mit dem Zement, und den Überschwemmungen, die es nachher in Paris gibt?
1: Ja, einen direkten Zusammenhang kannst du natürlich da nicht machen. Das ist klar. Da gibt es natürlich noch viele andere Firmen, die auch CO2 produzieren mit der Zementherstellung. Und, und es gibt unzählige Unternehmen, die CO2 produzieren. Verkehr, Haushalt, wir selber produzieren auch CO2. Also einen direkten Zusammenhang kann man nicht machen, aber man kann natürlich einen indirekten Zusammenhang machen. Oder? Die Wissenschaft weiß natürlich heute relativ genau, wie viel CO2 in der Atmosphäre braucht, dass sich der Erde um mehr als 1,5 oder 2 Grad erwärmt. Das sind ja die beiden Erwärmungsgrenzen, die im Pariser Agreement festgelegt worden sind. Und weil sie das wissen, wir reden auch von dem CO2-Budget, wo wir noch haben, damit man die Erderwärmung verhindert, kann man natürlich auch ausrechnen, wie viel Holz sie in den letzten Jahrzehnten herausgelassen hat und wie gross ist der Anteil am gesamten mhm. Und das ist ja dann hier auch im Prinzip gemacht worden. Darum ist ja der Schattenersatz nicht so gross, im Grunde genommen, wie der Anteil ist klein Aber adressmässig kann man natürlich sagen, tragen sie auch eine Mitschuld?
0: Was sagt denn Holzim zu dem Ganzen, dass sie jetzt angeklagt werden?
1: Holzim wehrt sich natürlich und sagt im Grunde genommen, die Anklage sei völlig falsch und ungerechtfertigt. Insofern, das stimmt auch. Die ganze Zementindustrie hat in den letzten Jahren CO2-Massnahmen ergriffen. Holzheim im Besonderen, das muss man sagen. Und sie haben auch im Grunde genommen eine Klimastrategie festgelegt, wissenschaftlich abgestützt ist. Das stimmt alles. Hingegen sagen natürlich Kläger, das ist alles gut und recht. Aber das ist viel zu wenig, was ihr gemacht habt im Vergleich zu dem, was, sie, was ihr alles rausgelassen haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Da haben wir also eine Kontroverse. Und letztlich wird die Schlüsselfrage sein, Kann ein Unternehmen überhaupt haftbar gemacht werden Und wenn man das kann, wer ist denn, warum berechtigt, Schadenersatz zu fordern?
0: Du hast es vorher schon gesagt, es ist ja jetzt das erste Mal, dass eine Schweizer Firma wegen ihrem Beitrag zum Klimawandel verklagt wird. Aber dass man den da Juristisch wegnimmt, nimmt, um für das Klima zu kämpfen, das ist
1: nicht ganz neu, oder? Das stimmt, da hast du recht. Klimaklagen hat es bereits 1980er Jahren und in den 1990er Jahren Die sind aber vor allem in den USA und im angelsächsischen Raum gewesen und hängen praktisch nie. Einen Erfolg gehabt. Jetzt in den letzten 20 Jahren, wo man viel mehr weiß, wo man also auch äh, viel mehr zuverlässige Daten hat über die Erderwärmung, wo eigentlich auch niemand mehr sagt, dass es nicht gibt, hat natürlich der Klimawandel auch juristisch eine Bedeutung gewonnen. 2022 zum Beispiel hat es weltweit bereits über 1'500 Fälle. Jetzt auch neuerdings immer mehr, auch im europäischen Kontinent, auch jetzt in der Schweiz jetzt, zum ersten Mal. Nur wenige Konzerne haben einen noch größeren CO2-Fußabdruck als Shell. Nun muss der niederländische Ölmulti dafür gerade stehen. Ein Gericht in Den Haag hat ein Urteil gesprochen, das vielleicht die Welt verändert. Ein besonderer Fall, und der wird wahrscheinlich relevant sein für den Prozess gegen Holzim, ist die Klage gegen den Erdölgigant Shell in den Niederlanden, da haben 17'000 Personen, das ist doch eine rechte Anzahl, und mehrere NGOs gegen den Konzern Klagt in Den Haag und haben Recht bekommen. Das Urteil ist dann auch wegweisend, nämlich das Gericht verlangt von Shell co 2 ausstoß massiv zu senken. Und das hat es eigentlich bis anhin noch nie gegeben. Allerdings muss man sagen, das ist ein erstinstanzliches Gerichtsurteil und Shell wird das natürlich weiterziehen, das ist klar.
0: Gibt es denn weitere Beispiel von so Klimaklagen, die Erfolg haben oder Erfolg könnten haben?
1: Ja, ein bisschen anders gelagert ist ein Fall von dem peruanischen Bauer, der gegen den deutschen Energiekonzern RWE klagt.
0: Mein Name ist Saul Luciano Livia. Ich bin von der Familie de der
1: De er macht RW mitverantwortlich für die massive abschmelzen raten von dem Gletscher in seiner Region. Lo principal que me motivó a la demanda es la Er sagt, dass er jetzt bedroht wird durch Schmelzwasserfluten, wo sie es also sie Haus, treffen treffen. Er verlangt eben auch Schadenersatz bzw. er verlangt, dass RWE einen Teil daran zahlt, dass er sich vor diesen Fluten schützen kann. Interessant an dem Fall ist, dass ein Gericht in Deutschland eigentlich gesagt hat, ja, dass eine anteilsmässige Haftung von RWE durchaus nicht ausgeschlossen ist. Ein Urteil gibt es aber noch nicht. Aber, und das ist so die andere Seite von all diesen Prozessen, man muss man die bedenken, diese Klage die läuft jetzt schon bald sieben Jahre. Man muss da relativ einen breiten Rücken. Und eine die NGO hinein die das finanziert.
0: wo auch so einen langen Prozess finanziert. Ja. Gibt es bestimmte Kriterien, ab wenn ein Unternehmen juristisch haftbar ist oder eben anteilsmässig haftbar ist, wie du jetzt gesagt hast?
1: Ja, das ist einfach ein der Knackpunkt, muss man sagen. das internationale Klimarecht verpflichtet ja nur eigentlich die Staaten, dass sie Treibhausgas reduzieren. Müssen. Und es regelt nicht das Privatrecht. Unternehmen, die sind eigentlich über Privatrecht juristisch anfechtbar. Also es gibt eigentlich nicht die direkte rechtliche Handhabung für Unternehmen. Wenn man aber mit Experten im im Klimarecht reden, stellen sie aber schon einen Wandel fest, zwar bei der Auslegung. Ich sage es jetzt einmal so, Gesetze an und für sich die haben sich nicht verändert, aber die Auslegung der Gesetze, die werden jetzt ein bisschen anders angeschaut. Und das hat damit zu tun, oder dass die Kläger sich auf allgemeine Haftpflichtnormen berufen. Jetzt was heisst das? Also so Haftpflichtnormen, zum Beispiel Sorgfaltspflicht. Die Sorgfaltspflicht die heisst, alles wird irgendwie, äh, oder muss irgendwie gehaftet werden, wenn man irgendetwas schädigt. Und die Pflichten sind aber sehr offen formuliert. Weil man ja nicht alle möglichen Haftpflichtfälle kann ins Gesetz packen kann. Hat man sich gesagt, so kann man je nach Zeitgeist interpretieren, ohne das Gesetz anzupassen. Also, Zeitgeist heißt aber jetzt, Klimawandel ist plötzlich auch ein Problem geworden. Das haben wir vor 10, 20 Grad das noch nicht. Gehabt. Das ist auch der Ansatz der Juristen in dieser Klage, dass so etwas verletzt worden ist.
0: Kann man dann eigentlich auch sagen, dass jetzt der juristische Weg, also der über das Recht, ein bisschen den politische Weg, also der zum Beispiel über Vorstöße, über Gesetzgebung überholt hat?
1: Das glaube ich eigentlich nicht, wie politisch sind die Klimaklagen natürlich sehr umstritten. Gerade in der Schweiz. Wir kennen das Thema juristisch auch noch gar nicht so richtig. Das fängt jetzt wahrscheinlich jetzt noch immer mehr mit dem Holzimfall erst an. Für die einen ist es völlig abfängig, oder dass man, dass man einen solchen Prozess führt, weil, wie gesagt, es gibt aber Tausende Verursacher von, von CO2-Emissionen. Also kann man nicht einfach eine, eine Firma rausnehmen und die anklagen. Andere sagen, das ist doch nur ein Schauprozess. Also da will man einfach irgendwie Unternehmen an Pranger stellen, ohne dass man eigentlich gute Argument hat. Da gehen die Meinungen total auseinander. Aber man muss auch sagen, ganz Unrecht haben die ja nicht. Jetzt Im Vergleich zum Beispiel zu Umweltklagen, zum Beispiel ein Schiffsunglück, ein Erdöltanker, der gesunken ist, oder wo man genau kann sagen kann, das ist die Firma, die das verursacht hat, oder die Zerstörung vom Tropenwald, kann man auch den Verursacher ganz genau zuordnen. haben wir natürlich bei den Klimaklagen schon eine diffuse Lage. Oder? Weil, wer ist genau der Verursacher? Und wie stark kann man kann man jetzt ein einzelnes Unternehmen haften? Das ist schon die große Frage, die hier im Raum steht.
0: Ein Schritt auf dem Weg zur Antwort auf die Frage sozusagen, ist jetzt eben der Fall Holzim, der jetzt erstinstanzlich am Zuger Kantonsgericht behandelt wird. Wie gross ist die Chance, dass die Klägerinnen und Kläger trotz der diffusen Lage, wie du es jetzt beschrieben hast, Recht bekommen?
1: Da sind sich die Rechtsexperten tatsächlich ein unsicher. Ich habe von einem Experten, der das sehr genau beobachtet, äh, habe ich erfahren. Oder, oder er sagt zum Beispiel, es ist nicht unmöglich, den Prozess zu gewinnen. Aber sicher ist er auch nicht. Und wir werden es sehen. Ich würde, jetzt da noch, ich würde das hier da überhaupt gar, gar nicht der Prognose stellen.
0: Also wenn wir nicht Prognose stellen, dann doch die andere Prognose, was denn so ein Urteil würde bedeuten. Wenn wir jetzt den Klägerinnen und Klägern aus Paris recht geben was würde das auslösen?
1: Du hast es ganz am Anfang gesagt, oder hat es nur einen symbolischen Charakter. In der Tat, die Prozesse oder die Klagen die haben natürlich vor allem eine strategische Bedeutung. Und je mehr solche Klagen angenommen werden und möglicherweise sogar erfolgreich sind, umso mehr können wir natürlich unternehmen, unter Druck, etwas zu unternehmen. Jetzt Im speziellen Fall Holzim wäre das natürlich für die Schweizer Rechtsprechung ein Erfolg absolut wegweisend aber bis wir zu einem abschließenden Urteil kommen, da werden wir wahrscheinlich wieder zum behaupten einige Jahre vergangen, weil ich bin sicher, dass wird bis zum Bundesgericht prozessiert.
0: Also bringt denn so eine Klage irgendwie trotzdem denn tatsächlich etwas oder geht es wirklich mehr ums Symbol?
1: Im Fall Shell hat man natürlich können sagen, ja, das hat tatsächlich etwas gebracht. Shell, Shell ist aufgefordert worden, in die CO2-Emissionen massiv abzuschrauben. Dort hat tatsächlich etwas gebracht. Aber, aber nur mal, ich, ich glaube, Symbol ist mir ein schwach. Das hat schon mehr als eine symbolische Bedeutung. Ich, ich denke mir, man kann so, und das ist auch die Absicht denke ich mir, der Kläger, man kann so einfach Druck aufbauen. Oder? Druck auf Unternehmen, wo immer noch ein bisschen zurückhaltend sind, wenn es um Klimaschutz geht. Man kann Druck aufbauen, nicht zuletzt auf Aktionäre. Man kann Druck aufbauen, Versicherer, wo, wo, wo halt Unternehmen auch wieder unter Druck setzen. Man kann Druck aufbauen bei Investoren, die auch mehr darauf schauen. wie agieren die Unternehmen haben diese Klimastrategie, haben sie ein Nachhaltigkeitsprogramm etc. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, die Wirkung von solchen Klagen.
0: Danke vielmals, Martin, für die ganz Gerne schön, Miriam. Wer noch mehr zu diesem Thema lesen will und zu dem Fall holt sie. finden natürlich auch noch Inhalte zu dem im Beschrieb zu dieser Episode und auf der Webseite und in der App des Tagi und vor anderen Mediatiteln. Und wenn man übrigens noch kein Abo hat, dann kann man jetzt als Podcasthörerin oder Podcasthörer ein spezielles Angebot nutzen. Man kann auch mit den Tagi drei Monate lang lesen, zum Preis von einem Monat. Da finden wir alle Infos dazu auf tagiabo.ch. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao miteinander.